0: Starting 6 Das schwitzt den Podcast.
1: Mit Micha Kneuwühl an der Bande und dem Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch.
2: Ja, schönen Freitagmorgen.
1: Guten Morgen, Ciao, Manu. <lacht> Wie geht's? Mir geht sehr gut. Und dir?
2: Du, äh, mir auch. Aber äh, also, wieso geht es dir sehr gut?
1: Ich bin auf dem Heimweg von meinem Business-Trip in Bern. Genau.
2: Das ist gut. Ja, und ich bin äh, on fire, dank unserer Schweizer Goldmedaillen in Peking.
1: Yes, yes. Die haben wir vorher noch off-record, richtig abgefeiert, im Ski. Gross. Das war grossartig. Gewesen.
2: Ja, ja, also ich würde sagen, ich arbeite schaffe, ich schaffe aktuell am richtigen Ort. Auch wenn ich, Obwohl, auch wenn ich den Apro diese Woche leider verpasst habe.
1: Aber Manu, wenn es Uni-Hockey Olympisch wäre, wäre das jetzt an den Winterspiel oder an Sommerspiele? Sommerspiel?
2: Ich würde sagen, an dem Sommerspiel.
1: <lacht> die Diskussion <lacht> können wir gerne mal mit einem Funktionär führen.
2: Ja. ja, aber also für mich hat die uni -Hockey nicht viel mit Winter zu tun.
1: Das stimmt natürlich.
2: Aber, ja, du, ähm, eben, wie gesagt, wir kümmern uns ja um uni -Hockey. Und da geht es langsam aber sicher in die heiße Phase, würde ich sagen. Ich wir es auch genau. und es hat eine richtig hochstehende Union-Kate in den letzten paar Tagen. Ja, ähm, ich würde vorschlagen, wir schauen gerade mal zuerst äh, den GAP an. Äh, und zwar ist ja der GAP-Final heute in neun Tagen, ist es soweit. Äh, das werden wir dann sicher im Ausblick noch etwas genauer ähm, unter die Lupe nehmen, vielleicht. Oder dann sicher nächste Woche. Und am
1: nächsten
2: Wochen, genau. Genau, aber wenn wir die Resultate anschauen, haben wir äh, letzten Donnerstag,
1: ähm,
2: wo GC gegen Könitz äußerst knapp äh, mit 4 zu 3 gewinnt und äh, so einmal mehr Chancen hat äh, auf, einen, auf einen Titel seit irgendwie fünf Jahren oder so. Und äh, ja, nachher am Sonntag eigentlich dann der zweite Gap-Match wo es ebenfalls wieder äußerst knapp war und tatsächlich äh, der HC Riechenberg gegen Malanz auswärts gewinnt und so das Zürcher Derby am GAP-Final äh, möglich macht.
1: Ja, es ist schon ein heißes Duell, das uns jetzt hier in diesem GAP-Final bevorsteht. Wir haben ja schon off-record ein bisschen philosophiert, Manu und eh Und natürlich, ja, gerade GC, HC ja speziell. Wenn man es einfach so nüchtern anschaut, kann man sagen, ja, GC, die lässt sich jetzt den Die sind heiß, die beenden vielleicht mal den Titel. Aber ja, der HCR ist schon speziell, oder, Manu? Du als Experte, für das ja, du also, sagen
2: Also, für, für den HCR ist es schon eine riesige Geschichte, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht mehr, ob das Ich glaube, wir haben es mit dem Böhmbi auch davon gehabt. Dass äh, wenn zum im HCR läuft, dann haben sie sicher die Chance, um irgendwo können äh, ja, so eine Saison auch krönen oder äh, ja. Ja, können um, einen, um einen Titel mitspielen und also ich bin, ich bin äh, ich wage mich jetzt noch nicht irgendwie, einen Cup sieger tipp von mir zu geben. Ich sage einfach, so viel für GC ist sicher auch. Also, ich meine, das Mentale, was dort mitkommt, der letzte Cup-Finale, wo sie waren, im 2019, wo sie ähm, in Überzahl aus der Hand gehen und am Schluss in penalti schüsse gegen Tigers verlieren. Ja, ähm, nicht ganz einfach. Aber ich glaube, ja, auf das, ja.
1: find ich finde es ein spannendes Thema. Und er will dich nicht fest ausführen, weil wir noch nächste Woche eingehen, über cup genau, ja. werden Aber ich habe schon das Gefühl, für eine HCR gibt es viel, viel mehr zu gewinnen und fast nichts zu verlieren. Doch zu verlieren geht es auch etwas. Aber für GC... Die, also, ist, ist die Verliererseite, glaube ich, wiegt dort noch viel stärker. Noch nicht habe viel. Mhm, mhm. Eben, weil, ja Für GC ist es ein bisschen selbstverständlicher, ist wir jetzt in der Kopp-Final. Ja, ja. Und für eine HCR ist es natürlich ein riesiges Ding.
2: Voll. Ja, aber äh, eben, wie, wie du schon gesagt hast, nächste Woche, glaube ich, werden wir das dann noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr auch ausholen und den Gap final noch ein bisschen mehr ins Zentrum rücken. Es ist ja auch normale Meisterschaft gespielt worden an dem an vergangenen Wochenende. Und die GC hat dort gegen Uster... Wir haben es von dem Match gehabt. Und ich weiss da, ich habe Uster dort auch einen Gup gut zutraut. Aber äh, ja, GC stellt recht souverän auftreten mit dem 12 zu 5.
1: Ja, wiederum ein Match, eben, wo aus meiner Sicht momentan sehr für GC spricht. Mhm,
3: ähm, mhm.
1: Aber eben Playoffs ist noch wieder eine andere Geschichte. Dann, Voll. Dass wir auch gesagt haben, ja, Zug Wieler, das ist eine spannende Kiste und tatsächlich hat es so geschafft, äh, Wieler 4 zu 3 zu besiegen. Erinnert
2: schon sehr stark an die Playoff-Serie von letztes Jahr. Ja, voll. Also, da ist, äh, da ist die Zündstoff drinnen. Und eben gerade der Zug, der sich wieder in Position bringt.
1: Genau, das
2: wollen wir dazu tun. Äh, in dem ganzen Kampf um die guten Playoff-Plätze. Ähm, also, die ersten vier die dürften außer Reichweite sein, aber. beziehungsweise. ja, nein. Also, <lacht> jetzt habe ich. Ein Satz gesagt und gleichzeitig Tabellen aufgemacht bei mir und eigentlich Tabellen wie der like, gerade was ich gesagt habe. Weil der momentan auf dem vierten Platz. Also von dem her, puh, da ist, da ist schon auch äh, etwas drin. Also.
1: Ja, und sie liegen auf dem vierten Platz, weil jemand anderes empfindliche Niederlage kassiert hat.
2: Oh du ja. Du hast mal etwas oh.
1: von einem Booster erzählt, Manu, diese Woche. Oh. Willst du das so noch hier sagen?
2: ja genau also <lacht> äh, ich weiß noch der Bömbi hat nachdem er bei uns in der Folge war, <lacht> äh, hat er uns unterstellt dass wenn man bei uns in der Folge zu Gast ist dann verliert nachher das Team wir können jetzt das hier da wieder lecken wir haben das schon ein bisschen wieder leid mit Malanz, wo wir mit dem Thomas geschwätzt haben wo es nachher ja, in der äh, halbfinal gestiegen sind wo sie jetzt verloren haben aber ähm, letzte Woche Adastra zu Gast bei uns und tada! Sie gewinnen gegen Malanz. Also wer hätte das gedacht? Oder? Also, wir, haben ja, wir haben ja jegliche Überraschungen vorausgesagt, wie Uster gegen GC oder so. Ähm, aber dass Adastra auswärts gegen ein Alligator Malanz mit 9 zu 8 nach Verlängerung kann gewinnen kann, mit so vielen Kisten, wo die sie schiessen, also...
1: Yeah. Ja, ich meine auch, die Höhe des Resultats oder eben von der Anzahl, oh, das überrascht vielleicht ein bisschen. Aber am schlussend, Schlussendlich muss man sagen, es, es passt ins Bild für mich. Oder Malanz, wo eben ein bisschen am taumeln ist im Moment, nicht ganz die Sicherheit oder Tagleit, die sie gerne hätte Und an das würde ich schon ein bisschen sagen, nach dem Gespräch mit dem Marcel, ein bisschen den Lohn abholt für doch treue, und kleine Arbeitsschritte, oder? Mm -hmm. Und jetzt geht es mal wieder auf. Und ich das Adastra doch sehr gönnen.
2: Also und, und was ja auch überrascht, in dem, äh, wenn ich auf, auf Tabellen spienzle, Adastra, Astra, die sich wieder vor ansetzt äh, wegen einem besseren Torverhältnis, dort äh, beide 9 Punkte, tun, die, die an diesem Wochenende auch verloren hat, gegen Chur, wo, wo chur souverän kann man sagen, den Sieg, den Hype hält und ja, wo man hätte so davon ausgehen, können, oder dass chur da gewinnt und wenn man noch den letzten Match anschauen, der am Samstag gespielt worden ist, hat gegen Könitz, die ja. sich, das, das ist ja sicher auch, ein mentaler Aspekt für nachher einem Sonntagsmatch. Absolut. Wenn ich das behaupten darf also der HCR, der nach Verlängerung gewinnt gegen Könitz, der ein, ein, ein Kampfsieg Malanz, der nach Verlängerung der hai verliert gegen Adastra. Am nächsten Tag kommt der HC Richelberg aus Wintertur auf, auf Besuch für den Gap Halbfinale. Ja, man hätte das auch können annehmen, dass, nach einer, dass Das ist vielleicht so rauskommt für Malanz.
1: Ja, und jetzt war ich die Elikese, Aber für mich ist der HC auch doch ein camp mit bei diesen Playoffs. Ich glaube, der HCR ist aus meiner Sicht doch immer wieder eine Mannschaft, die sehr von Stimmung lebt, von Emotionen lebt. Und im Moment ist sehr viel positive Emotionen drin, noch nicht zu viel beim HCR. Und das kann für die Playoffs ein Goldwert sein.
2: Ja, und Malanz, wo aktuell auf einem sechsten Platz liegt, nur gerade, nur gerade drei Punkte vor Uster. Logisch, sie hat noch ein Spiel weniger. Ausstoß, ähm, der aktuell auf dem 8. Platz hockt, ähm, Vasa auf dem 9. Ja, Vasa, der einerseits am, am Sonntag gespielt hat, noch gegen Tigers und dort verloren hat. Daheim. Ähm,
4: die
1: tut weh. Die weil tut... Das sind wichtige Punkte für die richtigen Playoffs. Und ich habe die den auch angeschaut und denke, jetzt wird es sehr schwierig für Vasa in die Playoffs zu kommen. Es ist, glaube noch nicht unmöglich, aber es ist schon sehr schwierig.
2: Das stimmt. Also wir werden glaub, dann sicher auch noch im, im Ausblick darauf zu sprechen kommen, weil es sind jetzt da doch noch zwei Spiele zu spielen, bevor nachher die Playoffs anstehen. Ähm, etwas, was wir auch so ein bisschen gesagt haben, König ist aktuell ein bisschen, ist nicht so konstant. Und König wo auch nach dem Gap Out nach der, nach der kleinen oder empfindlichen Niederlage auswärts gegen Winti dann auch gegen Wasan neues Benalten schiessen muss. Also da kann man, wenn ich das so darf, behaupte auch mehr erwarten vom letztjährigen Meister.
1: Ja, das ist so. Ich habe es aber vorher bei Malan zu sagen, ich glaube, die sind froh, wenn jetzt die Rückrunde vorbei ist. Und er mm -hmm. wird in der Playoffs die Karte neu gemischt. und es ist wie eine, also eine, mm -hmm. eine neue Ausgangswert, wenn ich das Gefühl
2: Ja, das stimmt. Ja, eben, Malanz hat dann noch mal verloren gegen Wieler, ähm, ist unter den gegebenen Umständen erklärbar und auch äh, noch das resultat Updates letzte ist dann noch Zug, der daheim zu noch gewinnt, am Sonntag äh, gegen Thun. Ja, wir haben die Tabellensituation schon angesprochen, um GC unangefochtener Leader vor den beiden Berner Teams, Könitz und Wieler, ja, Dort vorne dürfte es nicht mehr viele Verschiebungen geben und nach einem vierten bis und mit neunten Platz sicher umkämpft, so ein bisschen die Positionskämpfe.
1: Ja, und um Play über Playoffs und Qualifikationen werden wir sicher noch im Ausblick genauer auf zu sprechen kommen. Dann gehen wir ja. zu den Frauen, die gesagt, oder?
2: Ja, <lacht> da, sind wir, da sind wir auch ein bisschen Lügen gestraft worden.
1: <lacht> ja, vor allem die <lacht> ein paar extrovertierte Aussagen gemacht, exponierte Männer <lacht> Aber ja.
2: ja, vielleicht auch extrovertiert.
1: Ja, das auch. Äh.
2: <lacht> ja, jetzt gerade anfangen. Was würdest du herauspicken vom Samstag?
1: Ja, das Corps, der natürlich ja klasse Gewinner gegen die Jets. Hätte ich so nicht gedacht, nachdem der Zug der Jets doch recht gut gerollt ist. Ähm, ja. Aber aus meiner Sicht, gleich auch verdient. Ich glaube, da wird weiterhin sehr gut geschafft bei dem Scorps. Das können wir dann später noch zu sprechen.
2: Mhm, mh. Das wird dann sicher auch ein zentrales Thema sein nachher vom vom Gespräch mit Selma. Zuerst aber noch die anderen Spiele. Wir haben, wir haben es so ein bisschen gesagt, die Red Ants, da, ja. von denen kann man jetzt nicht allzu viel erwarten. Und was machen sie? Sie gewinnen zweimal am letzten Wochenende. Zuerst am Samstag auswärts gegen die Wizards, Bernburgdorf. Das ist schon auch heftig jetzt für die Wizards. Ähm, und nachher gewinnt es dann auch noch der Hain gegen BO, wo wir so jetzt eigentlich auch nicht ähm, er, erwartet haben. Ähm, gerade BO, wo eigentlich auch relativ ja. gut drin war. Ja, und so <lacht> schieben sich die Red plötzlich wieder auf den vierten Platz. Führen.
1: Wäre sicher mal ein spannender, spannender Verein, um mal darüber zu reden, wie jetzt so der, ja. der Stand jetzt ist. Ähm, was ich spannend finde, BO, ist das ein gutes Stichwort, Bio, wo wir beide Ende ein bisschen besser geredet haben, wo beide verlieren, beide spielen, oder? Ein ist ein Glaube und ein ist gegen Ja. Ähm, gefällt mir auch nicht, vom, vom Formstand her. Aber auch dort kannst du auch schnell wieder in die andere Seite ausschlagen.
2: Ja, voll. Eben, da ist, da ist äh, das letzte Wörtchen sicher auch noch nicht gesprochen, wobei sie haben noch ein Spiel laufen sie zwei. Und sonst ist da noch ein Spiel, das zu spielen ist. Da sind eigentlich die Ränge so ein bisschen bezogen. Jetzt, wenn wir noch Samstag anschauen, die Lions, die verlieren gegen Zug, was wir so erwartet haben können erwartet und wir auch erwartet haben, und die Riders, die auch verlieren gegen Piranha. Das sind sicher jetzt zwei spannende Komponenten, wenn wir auf den Sonntag wechseln, wo wir gesagt haben, ja, die Riders, Lions, die haben noch kein Spiel gewonnen in der Saison, die haben noch keinen Punkt. Und was passiert? Die Lions gewinnen auswärts gegen die Riders und nehmen die Riders. Eigentlich kann man sagen zum playoff rennen aus.
1: Ja, ich denke, oh, das ist jetzt sehr wahrscheinlich gelaufen. Ähm, aber ja, die Klasse von den Lions das sehe ich ähnlich wie Adastra, wäre da auch belohnt ähm, mhm. für immer wieder dran glauben, immer wieder Gas geben. Und ja, wenn dann sicher die Riders die sich können. Also ja, das ist sicher ja. schon am nächsten.
2: Und, und ich weiß noch, ich habe letzte Woche stark behauptet, sie müssen eigentlich schon fast damit rechnen, dass sie absteigen. Und ich meine, wenn es nachher an Playouts geht gegen die Riders, die man jetzt noch geschlagen hat, das dürfte dann auch ein heftiger Kampf werden. Da wird das nachher muss Auf- und abstiegs
1: spielen. Das ist so. Ja, gut, eben also, auf Abstieg weil ich auch nicht. Dort bin ich bei der NLB von der Frau ein bisschen zu wenig up-to-date, wer möglicherweise auf du
2: das können, wir dann, das können wir dann bei, bei, äh, bei Gelegenheiten mal noch analysieren. Genau. Wenn wir, wenn wir sonst noch den Sonntag anschaut, sicher krass, wenn wir, wenn wir zurückdenken an Gap-Halbfinale, Scorpions gegen die Wizards, die dort erst nach Penalt gewonnen haben. Und jetzt kassieren die Wizards aus Bernburgdorf eine, eine solche Klatsche mit 10 zu 2. Ja. Das ist schon... Das ist irgendwie ja. Es passt einfach zu den Mond. Wizards. Ja,
1: die Wizards sind halt wirklich ein bisschen Wundertüte in die Saison. Und, und jetzt das Wochenende Rabenschwarz für sie natürlich, oder? Ja. Also, ja. der eben gegen wen haben verloren? Ähm, der ist eben gegen die Ains verloren, wie wir vorher besprochen haben. Und jetzt gegen das Corps, ja, das Wochenende zum Vergessen.
2: Ja. Hingegen, <lacht> ähm, das Corps, die sind brutal im Aufwind. Wenn wir noch. Eben, wir kommen dann sicher nachher auch noch darauf zu sprechen. Sie haben jetzt gerade gestern noch gewonnen. Ähm, der High gegen Dreadance, wo dort wieder ähm, eine Niederlage eingefangen haben nach diesem Wochenende. Und jetzt, wenn wir die Tabellensituation anschauen, auch nach dem Direktspiel natürlich gegen die klote dieterke Chats, tada, grüßt Scorpion emmental Zollbrück von der Tabellenspitze.
1: Ja. Und das tut der Liga so gut, finde ich, oder? Es ist so. Ja. Es ist so schön zu sehen, dass sich das vorne an der Spitze ein bisschen neutralisiert, dass dort mehrere Teams drinnen rein können stossen können. Wir haben es auch schon gehabt, auch, auch die Wizards würde ich noch nicht abschreiben in der playoff serie aber die Red-Hands mit Aufwärtstendenz. Ja, es, es, mhm. es macht Freude, also, es ist wirklich ja. viel Attraktivität in der Liga, auch auf der Frauenseite.
2: Ja, und ich meine, jetzt haben wir Piranha noch gar noch nicht thematisiert. Ich meine, die haben auch zweimal gewonnen an dem Wochenende. Die haben noch ein Spiel gegen laupen oben, ein Nachtragsspiel. Ja. Wo ich jetzt nicht auf dem aktuellsten Stand bin, wenn das nachgeholt wird. Aber wenn die das gewinnen würden, dann hätten sie ebenfalls 45 Punkte. Und dann haben wir drei ja. Teams, die gleich viele Punkte haben an der Tabellenspitze. Und da hat man lange, hat man immer geschwätzt von Claude Dietrich Chats und, und Piranha. Und das ist sicher dann gerade eine Frage, wo ich nachher der gerne stellen würde, was es denn braucht, dass sie jetzt eigentlich plötzlich wie eine dritte Komponente sind, oder? Ähm, zuerst wird ich aber noch geschwind äh, die, noch schnell die, die Resultate fertig updaten. Wir haben eigentlich nur noch die deutliche Auswärtssieg von den Chats gegen Zug ähm, am Sonntag. Und ja?
1: Dann haben wir sich abgehandelt. Genau. Also sehr es ist, äh, viel Spannung vorhanden.
2: Es ist brutal viel Spannung vorhanden. Und ich bin mir bis jetzt gar nicht bewusst gewesen, dass wir eigentlich eins, respektive zwei bei den Herren Matchen vor der Playoff stehen.
1: <lacht> ja, es geht bald los. Die heisse Phase steht vor der Tür. Und ja, wir dürfen uns, glaube ich, freuen. eine spannende Zeit.
2: Yes. Ja, und... Dann würde ich sagen, Punktlandung. Ähm, die Selma, die wartet schon. Ähm, stürzen wir uns doch gerade rein und, und stellen dir die Fragen, die uns bewegen, oder, Micha?
1: Ich würde es meinen. Herzlich willkommen, Selma Bergmann.
2: Ja, schön, treffen wir jetzt jemanden von den Scorpions bei uns haben. Herzlich willkommen, Selma Bergmann.
3: Ja, guten Morgen zusammen. Merci für die Einladung.
2: Ja, du sagst es morgen. Ähm, danke vielmals, dass du dir da so am Freitagmorgen die Zeit nimmst. Äh, bin ich richtig, dass du aktuell am Studieren bist und in dem Fall so am Morgen einfach Zeit hast? Äh,
3: ja, das ist ja so. <lacht> ich bin Studentin, ähm, studiere aktuell Sport Und ja, heutz die Woche gerade noch eine Prüfungsphase gehabt. Gestern die die Prüfung Und ja, dann gestern Abend ja noch Match gehabt und jetzt heute mhm. Kann ich immer mal länger ausschlafen. Genau. <lacht>
1: <lacht> das ist gut <lacht> aber hätt der der isch na noch chli Ferien jetzt oder? Wie läuft der oder für das Sport im Abklingen
3: ja nee biss ist es so dass wir am Montag mit dem zweiten Semester starten das ist nicht alle Jahr so es ist im ersten Semester ein komisch weil wo noch eine Blockwoche hatten. und darum Prüfungen später als sonst. ich glaube, im nächsten Jahr ist es ein bisschen anders, dass wir die Prüfung ein bisschen früher haben, dann ja. noch mal ein bisschen Ferien und dann erst mit dem Zweiten starten.
2: Aber du hast es jetzt gerade angesprochen, also gestern war schon gerade recht viel Überstunden geleistet, also mit ersten Prüfung und nachher noch Matchvorbereitung und dann noch Match. Also schon ein ein heftiger Dunstig
3: ähm, Ja, es war sicher ein intensiver Tag die Prüfung war erst am Namen, das heisst, ich konnte mich am Morgen noch recht gut vorbereiten und noch mal alle Inhalte in den Kopf schießen. Und dann, ja, aber zum Glück vor dem Match noch mal schnell können, weil wir ja den Heimenheim-Match hatten, das hilft auch für sich noch mal optimal vorzubereiten.
2: Aber ist es so, wir haben es auch schon mal besprochen, in einer anderen Folge, die die Matchvorbereitung, die man je nachdem braucht als Spielerin braucht, ist die so nicht ein bisschen zu kurz gekommen, weißt du?
3: Ja, ich glaube, es ist sicher etwas anderes an einem Wochentagsspiel eben, weil ähm, die meisten arbeiten noch, vielleicht nur einen halben Tag, vielleicht haben sie ja Sagen, Wenn ich jetzt im Studium wäre, würde ich wahrscheinlich schauen, dass ich ja, vielleicht ein, zwei Modul halt selbstständig zu Hause mache und nicht vor Ort würde besuchen würde. Weil es, ist, ja, es ist sicher eine andere Matchvorbereitung, als wenn das Spiel am Samstag ist und man so viel den ganzen Tag die Zeit hat, noch ein raus kann und sich so viel mhm. auf ein Match kann einstellen
1: kann. da richtig, wenn ich sage, Selma Bergmann ist aber im Prinzip eine recht flexible Spielerin, wenn es um die Matchvorbereitung geht? Oder hast du da schon sehr fix deine Strukturen, die du brauchst? Eigentlich?
3: Ja, ich muss sagen, jetzt nicht mega die fixen Ritualen. Also, es kommt immer der an, das ist ein Auswärtsspiel ein Heimspiel, wo mehr Zeit ist der Match. Aber ja, was ich immer mache, ich schaue ich immer, dass ich gut essen ähm, Ich habe auch Brüche, sehr gerne für mich kochen vor den Matchen. Das, <lacht> das ist auch noch gäbig. Und ja, das ist so ein bisschen ein frischer Aber das ist eigentlich auch das Einzige, wenn ich darauf schaue.
1: Ist ja auch eine Qualität. Also, finde ich sehr aus Trainerperspektive. Oder? Eine Vorbereitung kann immer variabel sein, und, mhm. aber wie du sagst, wenn man auswärts ist, weiß man nie, was, was man vorfindet, oder?
3: Ja, das hilft sicher, ja. Ich glaube, wenn man ein mega fixer Ritual hat und dann ist plötzlich irgendetwas anderes, wenn man nicht mehr kommt, in oder es passiert schon irgendetwas an dem Tag, dann ja, ist es sicher blöd, wenn man als Spielerin aus dem Konzept geht, Darum ist das bei mir nicht so gefährlich.
2: Was, was isst du denn du gern vor so einem Match? Also mit was wirst du da mal äh, verköstigt?
3: Ja, das variiert immer ein Ich habe immer in meine Phasen. Ähm, eine Zeit lang war es Spaghetti Carbonara. <lacht> das ähm, ist jetzt wieder ein abgeflacht. Ähm, Im Moment ist es Spaghetti mit so einer ton wo die ja, meine Brötchen okay. wirklich gut gemacht hat. Er ist ihr Lehrer als Koch, darum tut er gerne ein bisschen experimentieren. Ähm, ja, aber es ist meistens etwas mit Pasta und die Soße variiert.
2: Mhm. Ja, ein Koch, ein Koch als Geschwister in der Heiz haben, das ist natürlich bombastisch.
3: <lacht> ja, Koch in der Familie ist äh, sehr wertvoll. <lacht> <lacht>
2: genau, ja. Ähm, wir hatten vorher gerade im Roundup von den vergangenen Runden und von den vergangenen Spiel. Und wenn man auf die Tabellen schaut, aktuell, dann äh, grüßt ihr momentan von der Spitze. Wie, äh, wie, wie stehen ihr als, oder du als Spielerin zu dem Ganzen? Also ist das mehr überraschend aktuell oder hat man das wie auch erahnen können, lernen, ihr bei eurem Team?
3: Ja, also wir sind mega froh, haben wir den Sprung an die Spitze jetzt, ähm, geschafft gestern. Ähm, ja, ist sicher unser Ziel gewesen, in Hinsicht auf einer, ähm, Playoffs und halt Vorteile im Hinblick auf allfällige Halbfinals. Ähm, ja, unser klare Ziel ist sicher, dass wir den ersten Platz können verteidigen jetzt in der letzten Runde und ähm, ja dass wir als Quali-Sieger aus dieser Qualifikation gehen
1: wenn man jetzt bei Manu sagt oder wie du sagst, vom ersten Platz grüssen, dann können wir jetzt sagen, ja, was für eine Saison, Tip Top, alles nach Plan gelaufen. Ich würde aber gleich die Aussage wagen, es ist gleich auch bei den Scorps ein bisschen auf und ab gewesen. Wie siehst du das
3: als Spielerin? Ja, es ist sicher so, dass wir eine Phase hatten, wo wir ähm, dem Gegner zwar überlegen waren, aber dann so unser Tempo nicht über die ganzen Matchen können durchziehen konnten. Also, dass wir vielleicht mal auch 4-5-Tol-Vorsprung und er irgendwann, aber so kleine ja, so ein eine Phase in der wir nicht mehr voll haben und er immer noch Gegentreffer kassiert dass dass am Schluss gleich noch relativ eng hat ausgesehen und ähm, ja, das ist eigentlich nicht unser Anspruch und das haben wir jetzt so gestern probiert, anders zu machen, natürlich auch gerade noch hinsichtlich auf das Torverhältnis. Ähm, ja, was sicher gut gelungen ist, was auch schon letzte Woche gegen mir recht gut gelungen ist, dass wir das durchziehen konnten. Aber darum ja, stimmen die Aussage sicher zu, dass es das bei uns ein bisschen Auf und Ab war. Und ja, nicht immer alles ganz perfekt war, aber ich glaube, grundsätzlich können wir sehr zufrieden sein mit dieser Saison
2: äh, Matches gegen Wizards» finde ich ein gutes Stichwort. Ihr habt ja jetzt gerade innerhalb von knapp einer Woche zweimal gegen die Nachbarinnen aus Bernburgdorf gespielt. Einmal im gap halbfinale und jetzt einmal normal in der Saison noch. Der Gap-Halbfinal, ähm, das ist ja eine äußerst enge Gelegenheit gewesen. Was hättet ihr dann am Schluss braucht von eurer Seite her, dass ihr jetzt eigentlich den, den Gap Final Finaleinzug gemeistert haben?
3: Ähm, ja, es ist lustig, sprichst du das an. Ich glaube, ungeschiedlich hätte die zwei Matchen fast nicht sein können <lacht> können. Ähm, ja, im Halbfinale. Ich hatte den Eindruck, dass sich die wirklich extrem gut auf den Match vorbereitet haben. Ähm, wirklich, Kompliment ist das amerspiel gewesen. Äh, ich konnte dann leider nicht mitnehmen, weil ich noch verletzt bin und das Ganze vor der Bank aus beobachten. Aber es ist wirklich eine sensationelle Stimmung war hier in der Halle Zuerst schon mal da. Äh, am Donnerstag haben wir wirklich viele Leute in die Halle gekommen. Ähm, auch mega viele Fans von uns, ich würde sagen. Ja, sicher die Hälfte der Fans waren von uns. Und das ist wirklich, ich bekomme auch ein grosses Dankeschön, dass sie uns hier so gut supportet haben. Dann auf ein Match bezogen. Ja, es war sicher ein mega gutes Spiel gewesen von den Wizards. Ich habe das Gefühl, sie sind dort mega nachher in Top-Leistung und mir auf der anderen Seite überhaupt nicht. Also, es war sicher keine gute Leistung von uns. Es soll nicht als Ausrede gelten, aber es ist sicher auch ein Faktor, der noch so chli hat, dass wir halt so ein aus einer Corona-Phase sind ähm, Auch fast die Hälfte vom Team hatte Corona und wir haben dann uns, ja, halt so chli den Rhythmus verloren, glaube ich. Wir haben auch im Spiel was Weile gebraucht, bis wir wieder in den Rhythmus kommen. Ein paar Spielerinnen, die vielleicht halt auch physisch noch nicht ganz auf diesen 100% sind ja, das sind also kleine Sachen, die, halt, die halt in so Spielen, die man dann auch merkt. Ähm, ich glaube, wir konnten uns aber auch gleich gut reinkämpfen können. Wir hatten eine Steigerung hatten im Verlauf des Spiels. Und ähm, ja, dass ich dann, dann auch im die benangte Schiessen so heiteln Aber natürlich, wir wollten es nicht so spannend machen.
1: Würdest du sagen, dass der dort vielleicht auch die Entwicklung zum, zum Spitzenteam gemacht hat? Oder ich sage oft im Podcast, ja, hey, als Top-Team musst du nicht immer alles mit Glamour gewinnen, aber du musst einfach die mühsamen Spiele für dieses Team muss man gewinnen. Würdest du sagen, das war genau so ein Spiel und hat noch so entwickelt zu diesem Stand? Her.
3: Ja, ich glaube, es ist echt, wir haben jederzeit echt das Vertrauen in das Team, dass wir den Match hinholen und das ist schon etwas, was man sich ja halt über eine Saison hin erarbeitet oder auch schon vor der Saison her, das ist nicht etwas, was man recht plötzlich so auf Knopfdruck ähm, machen kann und für uns ist immer klar dass wir holen den Match hin, okay, ja, es war knapp, es war nicht unsere beste Leistung, aber ich glaube, mit dem, mit dem Vertrauen in, in sich und in, alle, und in alle Mitspielerinnen kann man dann genau so Match hinbringen.
2: Und ich denke mir jetzt auch, es ist beruhigend, wenn du siehst, jetzt gerade auf den anderen Match jetzt auch äh, darauf zurückzukommen, auf den, den Auswärtssieg 10 zu 2. Wenn ihr jetzt wisst, ihr habt den Cup-Finale-Zug geschafft gegen das Team, wie wenn ihr jetzt im Cup verloren hättet und jetzt gewinnt ihr in der Saison so, so hoch, dann hätte da euch auch irgendwie nichts davon posten, oder?
3: Ja, nein, das ist sicher ähm, ja. Schlussendlich ist der GOEP Halbfinale sicher ein Spiel, das ja, man höher hat als das Meisterschaftsspiel. Und darum ähm, ja, sind wir umso froh, dass wir den Match dann heute haben.
2: Wir haben äh, auch noch den anderen Match vorne miteinander besprochen, den wir am Wochenende hatten, äh, gegen Jets, kloten Dietliche äh, ich habe nur gesehen, von den letzten fünf Spielen, die wir gegen sie hatten, ist das der erste war, den er jetzt wieder gewonnen haben. Ich weiss nicht, weiter zurück habe ich ähm, habe jetzt nicht zurückschauen, wie lange Sie ja schon nicht gewonnen haben gegen Klotter-Dietlicher-Jets. Wie, wie fest gibt euch das selber auch Selbstvertrauen? Oder wie, wie wichtig ist dieser war der Sieg für euch?
3: Ja, es war sicher mega wichtig für uns zu zeigen, dass wir die Jets schlagen können. Ich bin nicht so eine mhm. Statistik-Mensch, keine Ahnung, <lacht> wenn das nur der letzte Mensch gewonnen hat oder wie viel nicht, wirklich keine Ahnung. Aber ähm, ja, es ist sicher wichtig, war, dass wir es auch gerade auswärts können schlagen Ich glaube, das ist auch so. Wir haben es ja der letzte Saison haben wir zu daheim geschlagen, aber auswärts nicht. Oder vielleicht ist es zum Auswärtsspiel gar nicht mehr gekommen, das kann auch sein. Ähm, aber ja, es ist sicher extrem wichtig für das Team und auch für das Selbstvertrauen. Und ähm, ja, einfach für uns, dass wir wissen, hey, wir es schlagen ja, das war sicher ein ähm, wichtiges Statement.
1: Was waren dort Schlüsselpunkt Schlüsselpunkte, dass, dass die Rage jetzt können schlagen in diesem Spiel
3: Ja, wir haben uns vorgenommen, dass wir ab der ersten Sekunde voll ready sind. Das ist manchmal auch noch so etwas, wo, ja, wo wir nicht immer wunschgemäß herbringen, sage ich jetzt mal, dass wir wirklich ähm, von der ersten Sekunde an voll poweren können. Und ich glaube, das ist etwas, was uns gegen die Jets sehr gut gelungen ist. Und ja, halt auch, dass wir ich glaube 3-0 ist es nach nicht, 10 Minuten oder nicht mal. Ja, dass wir dort die Effizienz herbringen und die Goal machen war ist sicher sehr wichtig auch für den Weiterverlauf des
4: Matches.
1: Mhm. Was mich da noch wundern ist dort, wenn wir ein auf dich zu sprechen kommen, was ist, was ist da deine Rolle in solchen Spiel? Wie siehst du dich dort in der Mannschaft?
3: Ja, ich sage normalerweise würde ich mich auf dem Feld gesehen und voll und powering gesehen. Ähm, ja, sicher auch jemand, der so unberechenbar kann sein, ein bisschen, sein kann, ein bisschen vor kann machen und auch ja, einfach jeder jederzeit dem Team zu helfen. Ähm, dann bin ich leider auch noch verletzt gewesen. Ich hatte jetzt gab es so irgendwie eine wöchige Verletzungspause oder so. Gehabt, und darum musste ich dann auch das Team von Bankhaus unterstützen. Und ja, der probiere ich Logischerweise auch in dieser Rolle einfach alles reinzugeben. Wir haben einen mega coolen Team-Spirit auf der Bank Das war wirklich recht laut und ähm, ja, unsere Stimme hat recht gelitten dann, am nächsten Tag. Aber ich glaube, das war es wert. <lacht> ja, genau.
2: Ja, jetzt geht es zu, zum Thema Verletzungen. Wir haben einmal noch nachgefragt bei unseren zweiten Kontakt, die wir haben, bei das Korps. Und äh, Simu Kurt hat uns da ein kleines Statement abgegeben. Gerade äh, so ein bisschen rund um deine Verletzungsgeschichte.
0: Hallo Manu, hallo Micha. Sehr gerne ähm, sage ich zwei, drei Worte zu Selma. Und Selma, du wirst jetzt sicher fragen, was jetzt kommt von mir. Und ich komme fast nicht darum um, ähm, deine Dein Pech mit Kopfverletzungen anzusprechen. Seit du bei uns bist, war das jetzt eigentlich das dritte Comeback nach einer Und ähm, Mir ist aufgefallen, dass du eigentlich immer recht viel Gelassenheit ausgestrahlt hast. Es also, ist ja wirklich fast zum Verzweifeln. Da ist man wieder zurück, hat eine gute Phase und dann ist man wieder unglücklich mit einer Gehirnerschütterung. Und irgendwie habe ich das Gefühl, hast du immer recht gut weggesteckt, hast du immer den Fokus gefunden, wieder sag doch, ja, erzähl uns und dazuhör ein bisschen, wie, wie steckst du das weg, also wie, wie schaffst du es, nicht zu verzweifeln und, und, und das Mental irgendwo auf die Reihe zu bekommen, dass wie, ja, schaust und, und ähm, ja, dich die zurückkämpfst, dich Geduld hast, wie macht man das? Ich bin gespannt.
3: Ja, ähm, das war eine gute Frage. <lacht> Nein, ich glaube, ja, es ist so. Ich glaube, die meisten, die mich kennen, wissen, dass ich immer so ein bisschen kommen, die haben mit Hirnschütterungen. Leider. Ähm, ich hatte im Herbst 2019 mal eine, die nicht die erste war, die mich aber recht hat. hätte, war dann, als ich die Saison nicht mehr gespielt habe. Ähm, ja, ich glaube, das war eine recht heftige Phase, denn, wo, ja, was sicher auch nicht immer einfach war. Ähm, glaub, ich glaube, ich habe zwei Leute dort wo die mich mega unterstützt haben in dieser Phase und mir auch Sicherheit gegeben haben. Das ist zum einen der Daniel Hornecker, der äh, Mentalcoach ist, der bei Königs involviert ist und ähm, sonst, ja, einfach viel mit Sportler mit Hockey vor allem. Und ja, er hat mir dann mega gehofft, also wie gehe ich mit dem um, wie finde ich die richtige Einstell Einstellung dazu und ähm, ja, was sind was gute Sachen, die ich vielleicht auch daraus mitnehmen kann. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment schwierig ist, in etwas Gutes zu sehen in so einer Situation. Aber ich glaube, ich kann immer wachsen als Person wachsen. Und ähm, zum anderen ist es der erste Woche Neubilder. Er ist bei uns Korps bei äh, Mathematik-Coach und Physio. Und hat mir dann eben gerade mit dieser ich, ich den Weg zu ihm gefunden und habe mit ihm zusammen gearbeitet, so ein bisschen im neurozentrierten Reha-Bereich. Und ja, das ist ich ähm, glaube total der richtige Weg Ich und bin ich mega dankbar, dass er mir dann so geholfen hat und das so echt, ja, bis heute so weitergemacht hat und durchgezogen hat, das ist ich, generell eine mega wertvolle Person in unserem Verein. Und ja, ich glaube, das hilft auch, wenn man, wenn man verletzt ist, aber weiß man hat jemanden daneben, der, ja der mega viel Know-how -Halt hat, der sich, der sich auskennt und immer unterstützt und immer für Fragen da ist.
1: Hat er das dann doch vielleicht geholfen, dass du etwas überhaupt machen kannst? Also, ich bin jetzt nicht der absolute Hirnerschütterungsexperte, aber das, was ich mitbekommen habe, zu Viel kannst du ja nicht machen, ist so viel, ja, Ruhe und Zeit geben. Hat er das geholfen, mit dem mal an dem man ein bisschen zu arbeiten? Kann, also, wie etwas zu entwickeln? Wie wenn man irgendwie eine Muskelverletzung hat? Oder wie hat das ausgesehen?
3: Ja, ich habe dann leider nicht von Anfang an mit ihm zusammengearbeitet. Darum so die Phase, die ich wirklich ich ja, nicht viel machen und war ähm, vor allem daheim bin und ja, habe dass ich nicht allzu viel in Reizen ausgesetzt bin. Es war ähm, vor allem auch der Daniel Hornecker, war, der mir geholfen hat, wie ich, ja, wie ich aus solchen Situationen etwas ja. rausholen kann. Aber er sich auf Rehab bezogen, mit dem Stiefel zusammen. Ähm, ja, man kann immer kleine Sachen machen, in richtiger Dosierung, die ich weiterbringen er und ich glaube, das Problem dann ist vor allem, gewesen, dass, dass ich halt vorher auch schon die Hirnenschütterung hatte, aber dann nie ja. irgendetwas aufgearbeitet habe, also echt nie wirklich Reha gemacht habe. Klar, ich schnell Pause gemacht und so, bis Tom sie weg waren, gewesen, aber das ist dann so ein bisschen ja, in einem normalen gewesen, sage ich jetzt mal, wo ich sicher nach spätestens einem Monat auch wieder zurück war. Und ich glaube, das dann ist schon so ein bisschen... Ähm, ja zusammen war von halt mehreren Gehirnerschütterungen und einfach ein Schlag zu viel, dass ich dann so lange zurückgekommen hatte. Um und jetzt gerade auf die bezogen, die vielleicht auch Simon angesprochen hat, jetzt ähm, ja, haben wir global eine mega gute Grundbasis erarbeitet, auch in den letzten Jahren, dass es mich eben nicht mehr so daraus bringt. Ich ähm, habe gestern, nach, ich weiß nicht mehr, was es ist, vielleicht drei Wochen oder so, mein Comeback können gegen dance geben können. Und ähm, ja, ich bin mega happy, ich habe mega Freude, dass das schon wieder geklappt hat und ja bin der sicher auch mega dankbar für die Unterstützung.
2: Also was mich jetzt wundernimmt an der Stelle, was machst denn du, dass du immer wieder Kehnerschüttelringe hast?
3: Ja, für das werde ich lieber nicht reden. Okay, <lacht> nein, okay. nein, es ist wirklich, es ist, ja, meistens Muniache gsi. Okay. Ähm, ja, mit dem Kopf in den Tod geflogen geflogen, ähm, schüsch mal irgendwie ein Check bekommen. Jetzt die letzte mhm. ähm, ja, war leider Snowboarden. Wir hatten Schneesportwochen <lacht> vom Studium aus, wo wir so mega coole Woche seit dem gsi Zwei Tage Ski gefahren, zwei Tage Boarden, zwei Tage Langlauf. Und ja, wie es beim Boarden so geht, das zweite Mal auf dem Board gestanden. Ich hatte mega Freude. Es war ein bisschen gewesen, Und dann irgendwann ja, verkantet und auf den Hinterkopf gefahren. Mhm. Und äh, ja, ist halt schnell passiert.
2: Ja, der Simon der Kurt hat gesagt, wir sollen die als, als kleinen Seitenhieb zum Thema Kianaschütterung auf deine zweitägige Snowboarder-Karriere ansprechen.
3: Ja, ich muss sagen, ich war bin, bin schon recht erstaunt, ist das vorher in seiner Nachricht nicht gekommen. Ich habe erwartet, dass er mit da stichelt. Ja, er nee, ist, äh, ja, ist natürlich nicht gut aufgefasst worden und nicht gut überkommen. Oh, oh verständlich, ja, yeah. ich meine so der Klassiker Wintersportarten machen das ja nicht, Risikosportarten und dann, die verletzen mich natürlich dort. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, es bringt ihm Nachhinein nichts, sich in, wieder darüber aufzuregen oder so, sondern mhm. vorwärts schauen, weiter schaffen und ähm, ja, möglichst schnell zurückkommen.
1: Was mich noch viel mehr würde wundern äh, und du vielleicht ein Beispiel kannst machen, was hast du denn in dieser W.H. gemacht, was muss
3: man sich da drunter vorstellen? Ja... Ähm, ist das, glaube ich, noch schwierig zu erklären. Aber ich glaube, der neurozentrierte Ansatz geht halt so ein darum, du, du schaust es so ein bisschen vor Seite oder du hast einfach gesagt, du hast einen, einen Input, den du bekommst, und dann wird es im Hirn verarbeitet und dann hast du einen Output. Und normalerweise sind die meisten Trainings so ein auf einen Output fokussiert und bei diesem Ansatz schaust du halt mehr auf einen Input. Und jetzt geht es auf die Hirnenschütterung bezogen, ist es halt so, ja, zum z.B. Augenbewegungen, ähm, funktionieren die noch? Kann ich, kann ich ein Objekt verfolgen, ohne dass meine Augen die ganze Zeit irgendwie stocken oder so? Vielleicht ähm, auf das OK bezogen, verbal auf mich zukommt. Und sehe ich den, bis er bei mir ist? Oder sehe ich ihn einfach plötzlich in gewissen Räumen nicht mehr? Oder auch auf das Gleichgewicht bezogen, im Gleichgewichtsorgan ähm, funktioniert es noch? Es gibt verschiedene Tests, die man machen kann und das dann halt mit spezifischen Übungen auch aufarbeiten kann. Ähm, ja, so. Ich glaube, wenn man mich irgendwo mal sieht, vor einem Match sieht, äh, bin meistens so vorbereitende Übungen zu machen. Wo, klar, ich. stehe ich vielleicht auf einem Bein und ähm, switche zwischen beiden Tümen hin und her, wo ich ja, halt eine horizontale Bewegung mache. Ja. Ja, ich glaube, das sind so ein vorbereitende Übungen, wo man eben genau die Systeme aufwärmen kann und wo mir auch mega helfen.
2: Ja, und jetzt eigentlich, eben, du hast es angesprochen, jetzt bist du wieder zurück. Jetzt hast du gestern gespielt gegen die Red Ants, jetzt morgen ähm, haben wir noch ein, das letzte quali -Runde spiel gegen Zug United und nachher bist du eigentlich pünktlich parat für den für das GAP-Final, oder? Kann man sagen.
3: Ja, das war sicher auch das Ziel, ja, dass ich auf dann wieder top fit bin. Und ich glaube, es hilft sicher, dass das nicht mein erstes Match jetzt wieder ist ähm, nach dem Comeback, sondern dass ich jetzt schon mal ein die Chance habe, in diesen Matchen wieder ein bisschen, ja, in Rhythmus zu holen, wieder Vertrauen zu finden wieder. und ähm, ja, dass ich dann wieder top fit bin.
2: Mhm. Wir haben noch äh, ein anderes Statement bekommen aus euer
4: äh, coaches reihe und zwar von Schüpp. Selma ist eine sehr vorbildliche Athletin von Generation RLZ, die nicht nur Uni-Hockey spielt, sondern Uni -Okay wirklich auch wirklich erlebt. Mit 20 gehört sie schon zu den besten Spielerinnen der Schweiz und hat mit dem a nationalteam schon erste Länderspielerfahrung sammeln. Selma zeichnet sich aus durch ihre Schnelligkeit und Agilität Sie hat eine sehr gute Technik und Spielübersicht und zusammen mit ihrer mentalen Stärke macht es sie zu einer sehr kompletten Spielerin. Ich bin überzeugt, dass wir in der Schweiz auch in Zukunft sehr viel Freude an Selma werden. Haben. Ich jetzt aber Selma nicht nur als Spielerin, sondern auch als Mensch. Sie ist eine sehr positive und aufgestellte Person und auf sie ist jederzeit Verlass Liebe Selma, es ist mega schön, dich auf deinem Weg zu begleiten und zu unterstützen. Das Wort <lacht> vom von ähm,
3: Mega schön, das so vor ihm zu hören. Merci Lucky für ja, die positiven Worte. Mit.
1: Wir kennen ja den Luky vom Podcast her. Und wir haben im Off-Recorder Mann und diskutiert und würden dich gerne fragen, wie ist die Zusammenarbeit? mit
3: dem trainer Staff bei den Scorps und auch speziell mit dem Lucky Schüb? Ja, sicher. Ähm, sehr vorbildlich, sehr professionell. Also, ich glaube, gerade der Luki Schüb ist einer, der sehr viel von seinen Spielerinnen einfordert, aber gleichzeitig auch selber auch enorm viel in den Sport investiert. Ähm, ich glaube, ich könnte keine anderen nazan Coach sagen auf Dame-Ebene, wo so viel in sunni investiert wie er. Ähm, ja, und ich glaube mit dem Assistenztrainer, eben mit dem Simon Kurt, den wir vorher gehört haben, aber auch mit dem Kösu, haben wir dort wirklich zwei gute Leute erbanden, die ihn auch wirklich gut unterstützen können. Und ja, wie schon angediohnt, vorhin mit dem Stefan Kneubühler wirklich mega wertvolle Person im Athletikbereich, aber auch als Physio. Ähm, ja, wo man sicher eine mega gute Zusammenarbeit haben mit Physio und Kipfer im medizinischen Bereich, wo, ja, wo mega wertvoll ist. Jetzt sogar ähm, für die Playoff-Phasen, wo ähm, ja, ein Best-of-Seven ist, vielleicht zwei, drei Spiele in der Woche. Dass man dort wirklich auch immer gut betreut ist und umsorgt ist. Das ist
2: jetzt, also Du, du hast uns jetzt gerade oder mich gerade auf etwas Neues aufmerksam gemacht. Also das heisst, äh, die Frauen, ihr spielt ab jetzt dann auch Best of Seven im Viertel und im Halbfinale.
3: Genau, das ja, das verstanden. ist äh, neu ja, ab dieser ja. Saison. Ich glaube, mhm. es eigentlich schon ab der letzten Saison so sein wenn ich mich richtig erinnere. Aber ähm, ja, es war halt ein bisschen speziell. Gewesen. Aber ja, mhm. auf dieser Saison ist das bei uns jetzt auch so.
1: Du hast. Du hast vorhin gesagt, eben. Athletikbereich, den Athletikbereichen, super betreut werden, hat er dort noch etwas umgestellt? Oder irgendwie, dass er noch etwas mehr Supples hat raus in einer playoff phase dass er noch etwas mehr Athletikbereich investiert hat? Oder war es sowieso schon immer auf sehr hohem Niveau und hat man da nicht mehr gross müssen? Ja,
3: Nein, ich glaube, wir nicht nicht gross müssen umstellen. Ich habe das Gefühl, es wäre auch die falsche Phase, jetzt noch irgendwie die Welt ja, ja. neu zu erfinden oder so. Ähm ja, wir haben immer angepasste Kraftpläne, je nach Phase vor Saison. Und ja, darum ist jetzt sicher die playoff phase ausgerichtet.
1: Und vor der Saison? Auch nicht gerne Tempo. Tempo?
3: Ähm, nein, schon ähnlich war wie jetzt das letzte Jahr. Aber ich bin jetzt das zweite Jahr bei dem Korps, darum, ähm, ja, ich weiß nicht, wie es vorher war, aber ich glaube, seit der Stief- und der athletik training macht, ist es immer... Ja, so auf eine ähnliche Art und Weise. Klar, er entwickelt sich auch immer weiter und immer neue coole Übungen. Ähm, ja, wir schauen echt darauf, dass wir schon im Sommertraining recht unioke -okay spezifisch arbeiten. Wir sind z.B. auch immer in Hauen und arbeiten recht viel mit Small-Games und so, einfach für das Ballgefühl und so. Ja, all diese Sachen nicht zu verlieren. Und, ähm, ja, ich glaube, er schaut wirklich sehr darauf, hey, was, was brauchen wir im uni ok brauchen, wie kann man das so isoliert trainieren? damit es uns nicht
2: auf dem Feld etwas bringt. Du hast es angesprochen, das ist die zweite Saison jetzt für dich bei des Corps. Vorher warst du eigentlich beim Kantonsrival bei den Wizards Bernburgdorf. Dort lief äh, ja auch die ganze Juniorenabteilung, oder äh, U21 und so, durchlaufen. Was war der Grund für den Wechsel äh, sozusagen zum, zum Nachbar?
3: Ja, ich glaube, irgendwann bekommt man so so ein Angebot. Ähm, schon die CSU vorher. Und dann überlegt man sich mal, ein bisschen, hey, wo kann ich mich als Spielerin am besten weiterentwickeln? Und Ich musste dann müssen sagen, dass das Umfeld bei diesem Korps für mich sehr gut stimmt. Und eben gerade im Staffbereich bereich ähm, Ja, der Luky ist einer, der, der ein sehr aktiver Coach ist, eben sehr viel darin gibt. Und wie schon vorhin erwähnt, sehr viel einfordert und vielleicht auch mal laut wird, impulsiv ist. Und ich glaube, mir Mirko Tori von der Visert ist halt so ein das Gegenteil gewesen. Und mir hat es einfach weniger entsprochen, sage ich mal. Ich hatte das Gefühl, ich kann mich dort weniger weiterentwickeln. Vielleicht auch, weil ich eine Spielerin bin, die es so, bisschen, was so braucht, dass Leistung von mir eingefordert wird, dass ich mich auch, kann weiterentwickeln kann. Und ähm ja, ich glaube, ein neues Team. wir muss sich immer neu beweisen, muss sich so seinen Platz neu suchen. und Ich bin der Meinung, das bringt dem als Spieler mega viel.
2: Mhm. Ja, du hast ja auch schon äh, U19-Erfahrung. Du hast letzten Sommer an der WM gespielt. Äh, was ist, war ist das so ein für eine Zeit, wo die der äh, noah so auf, auf WM-Niveau äh, eigentlich Länderspiel absolvieren?
3: Ja, es war eine sehr schöne Zeit. Ja, extrem spannende und auch beeindruckende Zeit. Jetzt, die letzte WM war ja ein speziell gewesen, sage ich mal, weil sie etwa eineinhalb Jahre mhm. verschoben worden. Die sollte ursprünglich im Mai 2020 stattfinden und war dann schlussendlich im September 2021. Mhm. Ähm, ja, wir haben dort sicher unser Ziel rein rangmässig nicht ganz erreicht, indem wir nur 40 wurde, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, wir haben uns gleich, jetzt gerade im Vergleich zum letzten Kader, zur letzten wm ähm, spieler ist extrem weiterentwickelt, auch gerade im Offensivspiel. Und sie dort ja auch viel näher mit den Schweden und Finnland herkommen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir unbedingt müssen mitnehmen Und jetzt so für, für die nächste Generation. Mhm. Ähm, ja, die mega wertvoll ist.
1: Wie wichtig ist für dich, du 19 als Gefäß um deine Karriere noch weiter zu entwickeln?
3: Ja, sehr wichtig, glaube ich. Also ich bin ja dann nach HeimwM 2018 als Under-Ager ja. Und das ist echt so ein, ein Projekt gewesen, das man schon drei Jahre vorher angefangen hat, mit den Generation 18 Quadrat Gold. Und ich glaube, dadurch, das, dass ich das Gefäß bekomme, ist halt viel mehr auch der Leistungsgedanke noch weiterentwickelt worden. Und ähm, ja, wir schauen viel mehr drauf, hey, wie, wie kann man sich entwickeln wie kann, wie man weiterkommen kann. Logisch, man kann sich auch mit den, mit den besten anderen aus seinem, aus seinem Alter ungefähr messen. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder Spielerin mega, mega viel bringt, eben gerade in diesen Junioren-Nationalteams, für, ja, für wirklich den Bass zu haben und sich dort wollen, weiterzuentwickeln und durchzubeißen.
2: Generation 18 Karat Gold. Das ist äh, ein spannender Ausdruck, habe ich noch nie etwas davon gehört. Ist das äh, so ein, ein Projekt in der, in der Nachwuchsförderung von, von der Schweizer Nachwuchs und so? Ja, also
3: das war ein einmaliges Projekt gewesen denn für Team ähm, mhm. Wir wollten dann ja, ein bisschen mehr wollen investieren als sonst. oder kann dir die Fingergründe auch nicht genau sagen. Und hat darum, normalerweise startet man ja, oder zu dieser Zeit ist es so gewesen, dass man eine WM-Kampagne zwei Jahre vorher gestartet hat. Ähm, mittlerweile ist es ja so, dass es so ein 17-Nationalteam gibt, das man mhm. noch früher startet. Das ist dann noch nicht so gewesen. Ähm, darum hat man dann einfach ein Jahr früher gestartet, als schon also drei Jahre vorher, statt zwei Jahre. Ähm, ja Wahrscheinlich weil man in Bezug auf die WM noch ich weiss nicht, ein bisschen rausholen was näher mhm. <lacht> leider ziemlich in die Hose gegangen ist. Ähm, ja, ich glaube, die Frage ist schon, hat man dort irgendwie schon von Anfang an zu viel Druck aufgesetzt. Ähm, sage sogar den Namen, Generation 80 Grad gut. Logisch gerade Brosse und ja. scheiße, <lacht> wenn ich das in diesen Worten darf sagen. Aber ähm, ja, ich glaube, wir haben ja nicht unbedingt... Ähm, jetzt den Kader hatte, dann zumal, wenn ich es mit der WM wo jetzt gerade war, vergleiche, für die wirklich mhm. mega gross etwas zu reissen und einfach, ja, viel zu wenig wirklich so Topspielerinnen, Schlüsselspielerinnen, die, die wirklich etwas hätten reissen können. Und ja, die, sagen jetzt mal, zwei, drei, die wir hatten, hatten halt extrem viel Druck auf ihren Schultern gehabt und äh, ja, ist es ist halt mega schwierig zu performen und ist dann leider auch nicht gelungen.
1: Mittlerweile bist bis ein Stück weiter. Und wir haben von vom gehört, du erste Erfahrungen mit dem a nationalteam team gehabt. Was waren
3: das für Erfahrungen? Ja, mega schöne Erfahrungen, glaube ich. Ähm, es ist natürlich eine Ehre, wenn man das erste kommt bekommt für, für das a nationalteam insbesondere in auch für das Länderspiel. Ähm, ja, ich habe mich mega gefreut und ähm, ist sicher sicher etwas, das ich weiterverfolgen will, das zu meinem Ziel gehört, dass ich dort mal eine AWM spielen kann. Und ja, das sind, glaube ich, coole Erfahrungen, wenn man sich wirklich mal mit den, mit den Besten vom Uniokei aus anderen Nationen kann messen
2: kann. Es gibt ja also jetzt hat man ja na dies na verschiedene Rücktritt aus den Nazi, die man hört, wie eine Florina Marti. Äh, etc., da gibt es ja dann wie auch Platz oder, für, für Spielerinnen
3: wie dich. Ja, ich denke schon, dass es jetzt ein bisschen einen Umbruch gibt. Ähm, die Frage ist immer, wie gross er wirklich ist. Ich glaube, wir schon nach der letzten WM das Gefühl, es gibt einen mega Umbruch gab. und er hat sich ja gleich mhm. viel entschieden, noch mal weiterzumachen. Darum ähm, ja, ich bin gespannt, wer das schlussendlich wirklich fix der Rücktritt gibt von Nazi und wer nicht. Aber auf jeden Fall, ja es ist immer eine neue Chance für, für andere Spielerinnen, sich dort zu spielen.
2: Wie fest kannst du da auch von, von eurem Teamcaptain, auch der Lisa Lichti profitieren, die ja selber mehrfache WM-Teilnehmerin war, ist jetzt ja auch den Rücktritt gegeben hat aus der Nazi. Wie fest kannst du von ihren Taten auch, auch nutzen, von ihren
3: Erfahrungen? Die Lisa ist äh, mega... Eine coole Person, ich glaube, das kann ich nur so sagen. Ähm, ich finde so mega beeindruckend, was für eine Ruhe, dass sie ausstrahlt auf dem Feld ausstrahlt. Und ja, logisch, vorher kann ich mega viel mitnehmen, auch schon nur gerade von, von Trainings gegenseitig spielen. Ich glaube, ja, da kann man sich auch gegenseitig ein bisschen anstacheln und feiten. Und wenn ich irgendwelche Fragen habe, jetzt gerade auf, ja, auf internationale Sonnenjockey bezogen oder auf WM oder was auch immer, kann ich sicher immer auf sie zugehen, ja.
4: Mhm.
2: Ja, jetzt äh, sind wir so ein bisschen auf der Ziel glaube ich, von unserem, unserem Gespräch ankommen. Jetzt als nächstes, ähm, um wieder zurück auf die Klub-Ebene zu kommen, äh, steht der Gap-Finale an, nachher die ganzen Playoffs. Du hast ja, so viel, mir richtig informiert sind, auf der ganzen Juniorenstufen und seit den letzten Jahr glaube ich, noch nie dürfen einen Titel in Empfang nehmen? Wie, wie gross ist da der Hunger, um jetzt gerade, sagen wir mal, erster Stufe, Gap-Finale, aber nachher dann auch super so zum Ziel zu setzen?
3: Sehr gross. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, Titel sind nicht alles, aber es ist mega schön, die zu holen. Und ja, auf jeden Fall ist es mhm. ähm, ein klares Ziel für uns auch, die Saison, einen Titel zu holen. Ähm, ich glaube, mit dem goethe ist das schon mal eine erste Chance für uns, wo wir den Titel natürlich unbedingt auf Bern holen wollen. Und ähm, ja, natürlich möchten wir auch wieder das Superfinale verreichen und uns dort ja, entweder gegen die Schäzerin marschieren von letztes Jahr oder gegen einen anderen Gegner.
1: Wir noch, und wenn wir sonst schon ein bisschen raus schauen, was mich auch noch über das Thema ist, jetzt hat doch die Saison eine große Menge an Spielerinnen, die in die SSL gewechselt haben, die in diese Richtung gehen. Wie festreitet ihr das Thema? Neben den Titeln?
3: Das ist eine gute Frage. Das höre ich nicht zum Mal. Kann ich dir so <lacht> im Fall nicht unbedingt beantworten. Also, ich sage, ja, SSL ist sicher schön und wenn es passt, vielleicht auch irgendwie geht. Wenn im Studium nur noch Bachelorarbeit ansteht oder nach dem Studium, wenn es vom Zeitpunkt her passt, ähm, ja, wieso nicht? Ich muss sagen, es ist aber jetzt nicht etwas, wo ich sagen muss, hey, das muss wirklich zu 1000 Prozent sein und sonst bin ich nicht zufrieden mit meiner Karriere. oder so. Es ist wirklich so ein bisschen, ja, mal schauen, was auf mich zukommt. Ich bin generell nicht mega der Planungsmensch, darum, ähm, ja, mal schauen, was die Zukunft zu so bringen. Aber
2: man kann gleich sagen, eigentlich so ein bisschen die Zukunft zeigt, dass du recht viel jetzt auf die Kappe Sport setzt. Jetzt mit, mit dem Bachelorstudium, mit äh, der Karriere, mit, mit den Zielen, die, die du eigentlich so ein bisschen mit, äh, mit Nazi Also da, da wird sehr viel wird nach dem Sport ausgerichtet.
3: Auf jeden Fall. Ähm, aber jetzt sogar mit dem Sportstudium, äh, ich glaube, Sport ist ein ja, sehr grosser. Teil von meinem Leben und will den auch weiterhin so beinhalten, sei das ähm, mit dem UK im aktiven Sinn oder vielleicht auch beruflich mal. Ähm, ja, und auch geht, auch gerade sonst, ähm, Ich glaube, der Sport ist mega wertvoll und ich will den nicht irgendwie plötzlich aus meinem Leben verdrängen oder so. Mhm. Ich
1: finde ich noch eine spannende Aussage. Ich meinte nämlich, im mein Video bei swiss okay hast du gesagt, ja, so in zehn Jahren weisst du nicht, ob du noch uni auf dem Feld spielst. Wie fest dreht sie denn, eines Tages als Trainerin tätig zu sein, Verbindung mit dem Sportstudium?
3: Das ist sicher eine Option. Ähm ja, das ist sicher etwas, das mich auch reizen würde und das ich mich gerne mal sehen könnte. Vielleicht nicht gerade direkt am ähm, Anschluss, äh, wenn ich aufgehört habe. Vielleicht ein bisschen später das zu einzustreben mal noch
2: bisschen mehr Zeit für andere Sachen ha Reisen oder so. Aber ja, das ist sicher etwas, was in der Zukunft. Du bist ja, bist ja noch jung, oder? Du <lacht> <lacht> hast, noch, hast, noch hast, hast noch ein paar Jahre im uni okay. Äh, nehmen wir jetzt mal an, oder hoffen wir als Spieler vor dir. Ähm, und jetzt ja gerade, wenn wir kurzfristig raus schauen, dann ist sicher ein Gap-Final in neun Tagen. Ja. Merci vielmals viel äh, von meiner Seite, dass du dir da die Zeit genommen hast und uns einen Einblick gegeben hast in äh, so deine Karriere, auch mit den Herausforderungen, gerade im Zusammenhang mit deinen ganzen Kirnerschütterungen, aber jetzt auch äh, mit dem Erfolg. Merci vielmals und Schlusswort übergebe ich gerne noch an Michael.
1: <lacht> ja, ich lese mich da. Merci vielmals, Selma, hast du uns Auskunft gegeben und ja, es ist beeindruckend, dass eben, ich meine, jetzt gibt es das Schlussthema, ähm, Du hast in deiner jungen Karriere glaubst, schon enorm viel Erfahrungen gesammelt und es ist beeindruckend, dass du erzählst und wir, wissen, wir wünschen dir viel Erfolg und dass du ja, hoffentlich bald der erste Titel Karriere darfst feiern
3: darfst. Merci ähm, Ja, Ich hoffe so, dass wir das diese Saison realisieren mit diesem Titel. Und merci vielmals euch zu nehmen für, ja, für den ganzen Aufwand, den ihr da immer auf euch nehmt. Ähm, finde ein mega cooles Projekt mit Starting Six, das ihr da in die Welt gesetzt hat und das unbedingt so weiter.
1: Danke. Vielen Dank.
2: Ja, merci vielmals, Selma. Ähm, einerseits für das Kompliment am Schluss und andererseits aber auch ähm, fürs Zeitnehmen und für das offene erzählen. und ja, sind wir mal gespannt, Micha, oder, was da im Gap-Finale liegt für die Scorps.
1: Ja, viel, viel.
2: Aber das schauen wir dem Dritte in nächster Woche an. sicher so genau. in den nächsten zwei, drei Wochen werden wir uns sicher, um ein Köpfefinale zu Yes, Ja, jetzt ist zuerst erste äh, Start noch etwas anderes an. Und zwar, wir haben es vorhin äh, schon ein bisschen miteinander besprochen. Jetzt wird Selma nicht mega ins Zentrum geguckt, aber ähm, wir im Roundup es stehen die letzten Runden an äh, von dieser Quali. Und es könnte eigentlich spannender nicht sein, auf der Herrenseite. Also wir haben hier einerseits... Wir haben bei den Männern, wie schon gesagt, noch zwei Spiele. Und bei den Frauen noch eins. Jetzt kämpfe ich gerade mit der Ansicht der Runden, weil ich irgendwie nicht alles offen habe.
1: Also startet du das Ganze mit König zu tun am dritten Abend? Oder? Genau. Also, genau, heute Abend. Also,
2: heute. <lacht> heute Abend. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, ist sicher spannend. Spann. Es ist eigentlich ein, ein Derby, oder? Weil viel ja, König zum Tun hat. Doch immer eine Schnittmenge der Spieler. Sicher ein spannender Match. König, der etwas angeschlagen ist. Aber da habe ich das Gefühl, dass es gleich eine klare Sache für den Meister.
2: Ja, das bin ich auch sicher. Und vor allem, König braucht noch die Punkte vorne rein, um so ein bisschen Weiler abzanken so, ja. und so. Also, dort äh, ja, es ist, ist das letzte Wörtchen noch nicht gesprochen, oder wer da Zweite, wer Dritten ist. Und das könnte dann gerade in einer Playoff-Parade, Playoff-Halbfinale, Playoff je nachdem, wenn wir jetzt vorher kennt könnte das natürlich den schon ausschlaggebend sein, ja. wer das da nach vorne hat. Also. Ja. Dann haben wir heute Abend noch einen anderen Match. Piranha, das hat Selma vorhin auch noch angesprochen, Piranha hätte heute Abend die Chance, zum aufzuschliessen in der Tabellenspitze, also die haben heute noch das Nachtragsspiel äh, gegen Laupen und ja, da hoffen wir jetzt natürlich für die Spannung äh, vorne innen für einen Sieg äh, für Piranha, aber ich glaube auch, Laupen ist heiß, äh, Laupen, die ja jetzt eigentlich durch die Niederlage von den Riders gegen die Lions eigentlich die Playoff-Quali auf sicher haben, man muss sich natürlich auch ein gutes Gefühl holen gegen die grossen Piranha Chur.
1: Ja, hinsichtlich des Playoffs, aber, oder? Genau, ja. Halt so zu 100% gegen einen grossen Gate verlopen ähm, Ich denke, es wird auch für Piranha gut ausgehen, die mit Konstanz überzeugen Aber wie du gesagt hast, Loupen im Aufwind und ja, das Spiel im Moment ist gut, zu ich okay. Mhm.
2: Ja, dann haben wir morgen eine große Runde, die ansteht. Bei den, bei den Herren haben wir da sicher was, raussticht, ist Wieler gegen den HCR, wo jetzt gerade bei beiden ich habe es schon angesprochen, mit, mit Könitz, Wieler, so ein bisschen der Kampf um den zweiten Platz. Dann haben wir Riechenberg, wo so ein im Kampf ist noch mit Zug um um den vierten Platz was natürlich auch für das für für Playoff-Viertelfinale für den Heimvorteil würde sprechen.
4: Mhm.
2: Ähm, wir haben das Derby Malanz gegen Chur. Micha, was meinst du da? Kann Chur einmal wieder gewinnen?
1: Ja, ich würde sagen, die Vorzeichen sind nicht so schlecht. Ähm, Chur zeigt eine solide Saison. Ähm, und Malanz eben, wie wir schon besprochen in diesem Podcast ist im Moment nicht in Topform. Und ich sage mal so, die Vorzeichen stehen besser als auch schon. Aber es wird sicher eine Challenge für Chur. Also, dass immer beide Mannschaften natürlich heissen, ähm, das Derby zu gewinnen. und habe das Gefühl, Malanz schon wieder einen Aufwärtstrend zu sein gegen Chur.
2: Was ja, was ja ganz brisant ist in dieser ganzen Angelegenheit. Falls Chur gegen, Pir äh, falls Chur gegen Malanz wird gewinnen würde, wenn ich das richtig verstehe, dann wäre nachher eine Chur vor in der Tabelle.
1: Das ist wirklich brisant.
2: Das ist höchbrisant. Äh, Und zwar nicht irgendwo vorne rein, sondern es wäre der sechste Platz.
1: Ja, das ist so. Also, da müssen wir sicher beide Gas geben. Ähm, beide bekommen noch Punkte in diesem Sinne.
2: Mhm. Ja, nachher haben wir noch Uster gegen Adastra, wo in meinen Augen der Fall klar ist. Tigers gegen Zug. Tigers, die noch minime Chancen haben auf den äh, Playoff-Platz. Also, da müssten sie vorne rein, Kur und Uster alles verlieren. Und Tigers jetzt noch beide Spiele gewinnen, falls sie sich da noch irgendwie wollen, auf den achten Platz führen, bringen Das erinnert mich ein bisschen an die letzte Saison.
1: Ja, sehr. Also, das haben wir ja schon vor zwei, drei Folgen gesagt. das erinnert enorm an die letzte Saison. Also,
2: ja. Und. Was denkst? Also jetzt bevor wir die ganze Runde oder bevor wir die zweite Runde auch noch fertig besprochen haben, was denkst, wo, wer wird am Schluss von dem Wochenende vorne ine liegen?
1: Ähm, bin mir gar nicht sicher. Was hat Vasa als letzte Match? Die Hei also Wasser gegen... spielt
2: am Samstag gegen GC und am Sonntag spielt der Heike gegen Adastro.
1: Ja, ist natürlich gerade die beiden extrem, oder? Aber mhm. ich glaube, so wenn ich es im Kopf habe, braucht Vasa mehr als nur die drei Punkte gegen Adastra. Und dann wird es halt gegen das es ist schon brutal schwierig, ähm, dass man dort aus beiden rund sechs sechs Punkte rauszieht. Und Vasa, wo nicht mit Konstanz überzeugt hätte ich Saison, wird es natürlich auch eine Challenge gegen Ad oder Adastra zeigt ja, die können auch nicht okay spielen, die können auch Spiel gewinnen. Darum, für Vasa wird enorm schwierig sein. Uster und Chur, denke, die retten sich über die Linie und die Aufhau-Aktion von den Tigers die kommt spät. Das ist so meine Zusammenfassung. Mhm.
2: Aber also, weißt, wenn ich das anschaue, jetzt haben wir vorhin gar noch von Malanzia gesprochen. Malanz spielt am Sonntag noch gegen Uster. Und wenn es ganz heftig läuft für Malanz, dann verlieren sie das Wochenende zweimal und dann sind die achte.
1: Ja, das ist heftig.
2: Das, das, ist, das ist. Also, ich meine, ich habe, ich habe ja mal an in dieser Saison, wir, wir haben es vorhin aufrecord noch, noch mit, mit der Selma von meinen Meistertipps gehabt. Wir haben es ja, ich habe Anfang der Saison mal an's bis zu drei Titel zugetraut. Und dann wären die Achte nach der Quali.
4: Puh. Ja. ja.
1: Aber, acht. Oh da, wir haben es vielleicht im Uni auch okay, weniger gesehen in den letzten 5-10 Jahren. Aber mhm. schauen wir, ist es okay. Also, in der National League kann man sagen, am Schluss kann fast jeder Meister werden, der sich für die Playoff qualifiziert. Die es waren immer wieder die grossen. Aber SCB, ZSC ist auch schon 8. oder 7. und ist auch noch Meister geworden. Also, Malanz ja. darf man auf keinen Fall unterschätzen. Also, sie ist in den Playoffs dabei, sehr wahrscheinlich. Und darum, ja, also da zähle
2: sie ja. jetzt nicht. Und es, ist und, und, und schwarz, es ist ja anders, aber vielleicht ist das ein ja. es, es ist ja dann auch klar, wir haben ja bei uns in der, in der NLA das System, dass ja der Erste zuerst wählen, dann der Zweite, dann der Dritte, dann der Vierte. Und ich meine, also Malanz, für Malanz spielt es keine Rolle, wo sie am Schluss liegen. Weil sie werden in meinen Augen sowieso erst als Letztes ausgewählt. Oder eben nicht ausgewählt. Weil ich glaube nicht, dass eines der Top-Teams oder das sie dann so gewillt ist, um Gott mal Hans zu wählen.
1: Das glaube ich auch nicht. Aber Habe ich sicher, also
2: ist, ist mein Eindruck.
1: Ja, ich denke auch, oh, da, da ist mir zu wenig cool, dass man einfach mal Hans wählt und dann geht der sind, grosser raus und schießt. Wäre natürlich aber noch eine spannende Taktik, muss man natürlich so sagen. Aber ja, aber das ist natürlich Risiko mit Risiko
2: verbunden. eben, mit brutal viel Risiko verbunden, weil ja, wenn du dann im Viertelfinal rausgehst gegen den 8. Ja, dann, dann hast du es dann so, also, <lacht> ja, wir sind, wir sind jetzt da nur noch am Philosophieren, oder? Aber auf alle Fall, ja, zum Zurückkommen, die Tigers, die spielen dann am Sonntag noch gegen, gegen Winti, gegen den HCR. Beim HCR geht es sicher darum, um sich noch eventuell können, noch Zug vorbeischieben zu können. Ähm, ist in meinen Augen möglich, logisch, sie spielen gegen Weiler an diesem Wochenende und sie spielen gegen äh, die Tigers, wo man mit drei Punkten aufrechnen kann, rechnen. Zug wiederum, wo zwei Punkte vor Winter die spielen gegen GC am Sonntag und am Samstag gegen die Tigers, also ebenfalls gegen die Tigers. Ja, für die Tigers ist es extrem schwierig. Ähm, die, 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 da bin ich ganz bei dir, dass die jetzt spät aufdrehen, wenn sie jetzt noch wieder zweimal... Also, ja, ich, ich rechne nicht mit einem Sieg der Tigers an einem Wochenende, ganz ehrlich. Ja. Ja, dann würde ich noch... Das ist äh, spannend.
1: Haben wir über Damen am Samstag schon geredet?
2: Nein, aber die Damen am Samstag haben ich wir noch habe nicht geschwätzt. Aber eben, das, das ist wie so... Bei, bei den Frauen ist halt der ganze Fall wie klarer, oder? also ich meine, es haben jetzt Heimspiele am Samstag, sind das Korps spielen daheim, Hause, die Jets spielen daheim. Äh, das Korps gegen Zug ist sicher noch so ein bisschen der Gegner, wo noch ja, vielleicht noch je nachdem könnte, etwas landen, aber wenn das Corps so spielt, wie es bis jetzt gespielt hat, dann können sie das heimbringen und dann haben sie es wie auch, habe ich das Gefühl, in der eigenen Hand um, okay. zum äh, Titel, also die erste Ziel. Auf der anderen Seite, die Jets spielen gegen die Riders, wo halt auch recht herausfordernd ist, ähm, in diesem Kampf gegen die, gegen die Riders äh, möglichst viel Tordifferenz rauszuholen. Wir haben es vorhin mit Selma schon davon. Gehabt, ja, wo, wo auch eine Herausforderung ist. Dann haben wir Piranha, wo gegen die Hands spielt. Also die müssen eigentlich schon fast mit dem dritten Platz ähm, Vorlieb nehmen. Ja. Also, dort, ich, ich habe das Gefühl, bei den Frauen sind die Plätze bezogen. Was natürlich da, spannend sein wird, wo liegen am Schluss die Wizards aus Bernburgdorf?
1: Ja, genau. Die sind
2: aktuell 50 Und es wäre natürlich schon zu wenn's wenn es noch irgendwie auf den vierten Platz für dafür was in meinen Augen auch möglich ist mit dem Sieg gegen BO, aber BO, der natürlich die Punkte auch noch braucht. Ja, genau, wie du sagst, wir werden es sehen. Ja, Micha? Ja, das ich fahre äh,
1: jetzt Tage Tag in den Perfekt, äh, überbrückt die Zeit viel Perfekt, mal.
2: Perfektes Timing, ja? hä? Für
1: die Flexibilität, ja, die wir auch, das mal so machen können. Jetzt noch olympia Ist, äh. abhandeln und dann können wir uns auf Playoffs konzentrieren.
2: Genau, jetzt holen wir noch zwei Goldmedaillen an diesen Olympischen Spielen. Ähm, Im Girling, die einzige nicht zwischen medaille und Morning-Team <lacht> bei der Alpine. Und dann, äh, ja, dann sind wir nachher wirklich so etwas von heiß auf der Saison-Endspurt mit gap final und den Playoffs äh, in der NLA. Ja. Merci viel Mal, sind damit mit dabei Yes. An dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Danke an unsere Sponsoren, die uns äh, supporten. Unihock mit unseren Kleidern, äh, Stockschlag mit dem Druck von, bedrucken von unseren Kleidern und auch Focus Water, wo uns da immer wieder ein gutes Getränk spendiert, in Anführungs- und Genau, dass man nicht mehr verdursten Danke für mal. Merci sind auch ihr mit dabei gsi. Merci bist du immer wieder mit dabei, Micha. Und ich freue mich auf den Saisonsport.
1: Gleichfalls. Hey, bis gleich Wir gehen uns nächste Woche wieder mit der glöpf
2: Bis dann.